0: Четвертое чтение, предисловие к Дикханикая, издательство 2020 года, перевод с Пали, Сыркина. Начали. Палийские судты дают и обозначение существа, прошедшего указанным путем. Это прежде всего Татхагата, употребляемое здесь как наименование самого Будды. Имя это, по-видимому, означает татха плюс «Гатта», то есть буквально «Так пришедший». Но, возможны и другие толкования. Смотреть комментарий к 117. Характерны и иные обозначения Будды. Архат, санскритское «архат», палийское «арахант», «благостный» «бхагавант», «сравнить 111 и соответствующий комментарий. В 56-й сноске отсылка идет к 1913 году о теме Будды, Тадхагаты, как объединяющей сутты Дикханикаи. Отсылка к 1957 году, к 1974 году. Смотреть также об элементах учения о Бадхисатве и раннем буддизме. Отсылка к 1984-1985 году. И все. Таким образом, уже в рамках Дикханикая можно констатировать достаточно последовательную систему воззрения и установок э, декларируемых Буддой, хотя, разумеется, отдельные термины и понятия получают более полное развитие в сравнительно поздних памятниках буддийской, канонической и неканонической литературы. Это относится, например, к понятию тхамма, сравнить выше, к теории «я», «атта» э, сравнить «анатта», хотя сутты Дикханикая свидетельствуют об определенном отношении Будды к последней проблеме. Она представлена здесь, по-видимому, в своей начальной стадии. Воззрение раннего буддизма тесно связано с современными ему этико-философскими течениями Древней Индии. Проблема соответствующих параллелей и различий должна решаться в рамках последовательного системного описания каждой из сравниваемых систем. Было отмечено, например, что отношение к авторитету традиции и роли индивидуума на его пути к совершенству отличает буддизм от ортодоксального брахманизма и отчасти сближает его с упанишадами. Вера в действительность поведения Кириевада и теория непостоянства Я, Анната отличают его от дживиков и так далее. Независимо от ряда генетических общих черт буддизма обнаруживают также и признаки типологической общности с отдельными направлениями мысли той поры, и не всегда легко разграничить первое и второе. Ряд признаков сближают возрение раннего буддизма с упанишадами и возникшей на основе последних классической веданты, отдельные из которых, такие как Брихадараньяка, Чхандогья, Катха, Возможно, оказали на него влияние, так при более ярко выраженном практицизме буддийских текстов сравнить также их большую открытость, экзотеричность, явно эмоциональную окраску отдельных понятий, роль мотива сострадания и так далее. Можно указать на близкие обеим системам черты отношения к мирским привязанностям, к традиционному ритуалу, оценка правильного знания и так далее. Отдельные аналогии с буддизмом находят в джайнизме, основатель которого Махавира был современником Будды, в сангхи, йоге и так далее. Дикханикая – один из основных источников, знакомящий нас со со взглядами, от которых отталкивался Будда. Взгляды эти зачастую вложены в уста современных ему наставников – Особенно интересны в этом отношении данные 11.2.7.16.33 11, «О воззрениях Пураны Касаппы. Теория бесплодности действий». Макха, «Макхали Гасалы. Отрицание причинной зависимости». «Аджиты Кесакамбалы. Уничтожение после смерти». «Пакутхи Катчаяны неизменность элементов мироздания, Санджаи Беладхипутты, скептицизм и Нигандхи Натапутты, видимо, тождественного основателю джайнизма Махавири, проповедь подвижничества. Другой пример – краткое изложение 62 ложных воззрений Дитхи в 1.1.29. Знакомя нас с духовной жизнью Индии той поры, со средой, в которой формировался буддизм, эти сведения существенны и для анализа самой раннебуддийской догматики, выявляя отношение Будды к соответствующим взглядам. При этом материал Дикханикхая позволяет отметить отдельные характерные особенности в технике рассуждений Будды. Помимо уже отмеченных черт, логического построения отдельных перечней в роли числовой символики. Смотреть выше. Назовем, например, прием отрицания, отчасти связанный с принципом образования отдельных понятий. Сравнить э, Нибаана, Ан-Атта и проявляющийся также в более общих чертах фразеологии и методологии рассуждений. Сравнить Анафоров 1.1.8, Рефрены 1.1.1. И так далее так 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 42 здесь ссылка на 16 год 54-й год и в связи с этим также о молчании Будды можно указать здесь на аналогии в литературе ранних упанишат сравнить знаменитое нетти Брахмада Раньяка Шветотвара Шветашватара Ушанкары Чандра Киртхи и других, равно как и в рамках других культурных традиций Гераклит, Николай Кузанский э, Витгенштейн и другие Так, меня еще здесь смутил этот момент Еще раз его хочу прочитать э, про Упанишада здесь было проблема с параллелью было отмечено, что отношения сближают его с упанишадами. Вера э, и теория отличают его от независимо от ряда генетических общественных мыслей. Ряд признаков сближают воззрение раннего буддизма с упанишадами и возникшей на их основе последних классической возникших на основе последних классической видантой. Я всегда считал, что... А, понял. Четыре веды, потом вышли, возникли упанишады на основе вед, а на основе упанишад было создано уже учение само виданта, которое называется. Все, я понял. Ну да, после упанишад уже виданта появилась. Потом уже разделились упанишады на основные типа правильные и неправильные, ну, в общем, как обычно в религиозных концепциях происходит. Дальше. Первостепенное значение имеют сведения Дикхани для ознакомления с бытом буддийской общины, Санкхи. Хотя в этом отношении они, как и в других частях, значительно уступают ВП. Прежде всего, это более общие заповеди Будды, регламентирующие поведение его последователей, например, отношение к стяжательству к женщинам и так далее. Нередко упоминаются сопутствующие Будди санкхаманахов, активность которых, как правило, весьма ограничена. Отдельные, более подробные сведения в 14 части. Уже говорилось, что изначальное место занимают здесь. Полемика с представителями других школ, с их аргументами, верованиями, конкретными поступками. Вместе с тем, полемизируя с различными направлениями ранний буддизм, что весьма примечательно обнаруживает черты, сближающие его с отдельными, более архаичными воззрениями, отчасти ведийскими. Характерно, что, отвергая чудотворство, Будда сам отдает ему дань. В связи с этим не раз упоминаются волшебные сверхъестественные способности итхи, которыми владеет существо, достигшее определенной ступени совершенства, способность стать невидим, невидимкой, проникать сквозь твердые тела и так далее. В плане мифологических элементов повествования интересна сцена устрашения амбадхи когда над ним появляется в воздухе сверхъестественное существо – якха, санскритская якша, в Возможно, здесь имеется в виду царь богов Индра, смотреть соответствующий комментарий, грозя уничтожить юношу. Как мы видим, Будда скорее избегает говорить о высшем начале, вместе с тем в отдельных поучениях он, очевидно, исходит из признания такого существа – Сравнить санскритское Брахман и сам говорит о пути, соединяющем с Брахмой, оспаривая лишь иные традиционные пути, провозглашаемые отшельниками-брахманами. То есть, как это сказать, более древний или начальный буддизм? все-таки был теистическим. Хоть сейчас он атеистичный. В соответствии с этико-практической направленностью своего учения Будда делает упор именно на путь само же существование Брахмы, как и ряда других божеств различного ранга. Смотреть, например, 1168, мифологические экскурсы в 17-21 и так далее... Отнюдь не затрагивают здесь авторитета Будды и играют функционально иную роль, чем, скажем, в традиционном индуизме. Все эти божества представляют из себя лишь объект провозглашенных Буддой законов и норм поведения. Мы не говорим здесь о мифологии позднего буддизма, в частности Махаянского, связанной с более активной ролью отдельных персонажей и не характерной для Дикханикая. Определенное отражение традиционных верований в раннем буддизме, можно полагать, сыграло роль в распространении буддизма, способствуя его популярности. При этом отдельные из них претерпевали в рамках буддизма известную трансформацию в соответствии со специфичными чертами буддийской догматики. Сравнить, например, космологические рассуждения в 27-10 так, так. Тут что пишут? Характерно в связи с этим и отражение образа Будды в вишнуизме как одной из аватар Вишну. Угу. Мы говорили уже о значении Дикханикая как источника по истории Индии. Здесь в частности содержатся сведения о племени Саакьев, о роли царя Окаки, о царе Магадхи. Аджатасату, об убитом им его отце бимбисаре, о его войне с племенем ваджийцев, Вадж, о его советнике Вассакаре и так далее. О царе Касалы Пасынаде и так далее. Интересны данные о наделах, дарившихся царями Брахманом в полное владение. По Кхарасади царем Бимбисарой, Санаданде Бимбисарой, а также о доходах, получаемых от подобных наделов. Нередко упоминаются брахманы, наставники, игравшие, по-видимому, значительную роль в духовной и общественной жизни. В их числе уже упоминающийся основатель джайнизма Нигантха Махавира, среди также Сравнить также сведения о его смерти в 29.1.33. Вместе с тем, для отношения Будды к историческим объектам не безинтересно осуждение им низменных бесед Тиратчана Катхам, отшельников и брахманов о царе, советниках войски, сражения, городах, странах, героях, и так т.д. Соответствующим образом, Дикханикая содержит ряд, географи- ряд географических сведений, связанных с ареалом первоначального распространения буддизма. Неоднократно упоминаются отдельные области и находящиеся в них города, селения и различные местности, прежде всего удостоенные посещения Буддой, например, Магадха, и в ней Раджагаха, Наланда, Амбалатхика, Кхамуна, Кханумата и другие. Касала, Салаватика, Джетавана, Манасаката, Ичхананкала и другие. Анга, Чампа, Четия, области Сакьев, Капилаватху, Личхавов ваджийцев, малов и другие. Упоминаются различные реки Ачаравати, Кокутха, Хирананавати и другие. Пруды Гагара, Банашеские рощи, Паварика близ Наланды, Синсапавана близ Осетавь, горы Ведияка, Гиджукаткута, и так далее в судтах дикханикае освещаются взаимоотношения между брахманами и кшатриями а также отношения к последователям отдельных учений, членам низших сословий, и так далее, уже высказывалось мнение о том, что полийский канон дает в этом плане больше, чем какой-нибудь другой источник до мусульманской Индии. Наиболее интересны и полны сведения Дикханикае об отношении Будды к его и его последователей, к брахманам, царям, представителям отдельных монашеских течений, к домохозяйствам и так далее. Анализ этих данных, сравнить, в частности, употребительность определенных обращений, пхо, бханте, пхагава и так далее, позволяет предположить, что в социальном отношении Будда Примерно равен Брахманам, с которыми он поддерживает успешное сотрудничество. Примерно таково же и отношение близких к Будде, родовых групп к Брахманам. Ниже стоят домохозяйства, не принадлежащие к Брахманству, еще ниже слуги. В, раз... в религиозном отношении Будда и его последователи наиболее авторитетно превосходят, в частности, и брахманов, нередко обращаемых в буддизм и становящихся преданными ему Мирянами у В политическом отношении первенство принадлежит царю, однако по сравнению с брахманами Будда в большей мере сохраняет здесь самостоятельность. Характерно, что само происхождение, по мнению Будды, отнюдь не является еще тем главным, что делает человека истинным брахманом. Брахмано. По-видимому, близко здесь, как, например, в Дикханикая и в некоторых ранних Упанишадах, Брихадараньяка и другие, к обозначению совершенного существа. При этом он признает существующие деления на четыре варны и не раз ссылается на него. В подобных перечнях он склонен упоминать о кшатриях, прежде чем о брахманах и доказывать превосходство их над брахманами. С другой стороны, рассуждение брахманов, к которым, впрочем, по-видимому, относятся достаточно терпимо и без предвзятой вражды. Ряд реминиссенций Дикханикая позволяет уточнить взгляды Будды на историю человеческого общества, на взаимоотношения людей, на качества, необходимые правителю, на функцию государства как морального установления и так далее. В этом плане особенно интересно Гання Судта. Среди упоминаний Дикханика о низших сословиях можно отметить, например, свидетельство э, о <coughs> зависимых от других паратхино, рабах, рабынях, слугах Дааса, Даасии, Камакара рабыне, носящие воду, кумба, и другие. Сравнить также обозначения прислужников, ибха, соответствующие сведения о происхождении амбатхи, в частности противопоставление дуджато, акулапутта, Суджато, Кулапутта. Многочисленные сведения о различных профессиях и занятиях, в том числе и осуждаемых Буддой, о вестниках, посыльных, прорицателях, фокусниках, различного рода гадателях, заклинателях и так далее. Целый ряд ремесел перечисляется в 2.14. следующие в уходе за слонами, конюхи, колесничи, лучники, повара, бродобреи, банщики, красильщики, ткачи, гончары и другие. Сутты Дикханикая знакомят нас с интересными деталями повседневного быта разных сословий, описывают различные образцы материальной культуры, например, одежду, утвари, другие предметы домашнего обихода. Таковы в 1.1.10 упоминания о предметах роскоши, нарядах, ложах видах пищи разного рода зрелищах азартных играх косметических принадлежностях блюдах и так далее живые бытовые детали дают отдельные суты по сравнительно более развитым сюжетам со сравнительно более развитым сюжетом некоторые особенности буддизма о которых уже шла речь его более открытый экзотеричный характер по сравнению, например, с упанишадами, отношение к традиционному ведийскому авторитету, к сословным различиям и так далее, равно как и его тенденция к прозелитизму. Проповедь должного сноска. Проповедь должного знания, завязка всех суд и по сути дела их рейсон де Сравнить в особенности слова Будды Лохичи, где отказ от подобной проповеди ложится тяжкой виной на учителя и приравнивается к проступкам, ведущим в ад. Так позволяют лучше понять дальнейшую судьбу буддизма в Индии и особенно за ее пределами. Здесь не место останавливаться на многократно привлекающей внимание исследователей проблеме распространения буддизма и его роли в жизни стран Юго-Восточной и Центральной Азии и Дальнего Востока с древности и по настоящее время. В связи с влиянием буддизма на иные течения – Смотреть Зурхер, 80-й год, Ищербатская, 88-й. Заметим лишь, что если роль эта была в дальнейшем сравнительно не столь велика в самой Индии, где уже в первые века нашей эры буддизм претерпевает известный упадок, то и здесь буддизм отнюдь не исчез бесследно. Его воздействие на протяжении тысячелетий, прослеживалась в, разли... в разных областях индийской культуры. Примечательно, в частности, определенное возрождение интереса к учению Будды, начавшееся в конце XIX века и характерное для последних десятилетий. Несомненный интерес представляют собой многочисленные параллели между буддийской и другими культурными традициями, включая непосредственное отражение буддизма в литературе и искусстве разных народов. Учения Будды сравнивают уже с современными ему памятниками этики и философии Китая, Древней Греции и так далее. Целый ряд работ рассматривает параллели с раннехристианским учением. Особенно интересно здесь типологически близкие детали. Сравнить, например, отдельные мотивы биографии Будды и Христа, история рождения искушения и так далее. Что же касается попыток установить генетическую связь, то в отношении новозаветного канона их следует признать малоубедительными. Сноска из отдельных сопоставлений сравнить Кожевников 1916 год, Спаркс 1966, Рохр 73, Браун 76. Стехли, 77-й Кинг, 86-й, ну, в общем, и другие. Для аналогий с европейской научно-философской мысли вплоть до нового времени богатый материал содержит классический, классическая буддийская философия, в частности, логика, сравнить уже труды Шербатского Вместе с тем, и, казалось бы, сугубо практическое построение, по-видимому, характерное для воззрений, основателя буддизма, оказываются в этом плане весьма интересными. Сравнить, к примеру, неоднократно излагаемое в нашем памятнике учение о двух путях великого человека и экзистенциалистические идеи о выборе между созерцанием и действием, крестом и мечом. Камью, миф о э, Сизифе, завоевание Ничего не понятно, что это имеется в виду, ну ладно, даже не буду повторять. Надо будет понять, попробуйте, то пролистаете, промотаете назад и еще раз прослушайте, ну или бумажную книгу читаете. Значительно более достоверен факт воздействия буддийской традиции на сравнительно позднюю христианскую житийную, Литературу. Классический пример легенды о Валааме и, и осафе. И о Асафе. То есть буддизм на христианство повлиял больше. А, а, то, что а, в буддизм перешли христианские истории, маловероятно с а, точки зрения исследователей. Многообразные и непосредственное отражение буддизма в европейской культуре нового времени. Их находят в творчестве Вагнера, познакомившегося с буддийскими легендами по переводу Бьюрнуфа. Влияние одной из этих легенд прослеживается в набросках к драме «Победители», к которым восходит замысел Парсифала. Среди западных писателей и поэтов назовем в связи с этим Гёссе, Рильке, Элиота среди представителей философской и научной мысли Шопенгауэра, Бергсона, Хайдеггера, Юнга и других. Воздействие буддизма прослеживается в русской культуре, возможно, уже со Средневековья и до настоящего времени. Если не говорить здесь о специальных научно-философских интересах, Минаев, Щербатский и другие, то прежде всего приходят на память, жизнь и творчество Льва Толстого, которого не раз называли русским Буддой. На протяжении десятилетий, пристально интересуясь личностью и учением Будды, писатель без сомнения ощущал определенную близость этой судьбы к его собственному пути. Уход из дома, отмучительного контраста между окружающей его роскошью и человеческими страданиями, совершенный некогда основателем буддизма, долгие годы, оставался идеалом Толстого, осуществленным, наконец, незадолго до смерти. При этом в образе Будды он видел также и материал для художественного воплощения. Смотреть Лев Толстой, полное собрание сочинений, юбилейное издание. Буддийские реминесценции не раз встречаются и в русской поэзии XX века с носка 84. При этом можно, например, отметить и определенным образом переосмысливающий а час и негативный подход. Так для Миндельштама буддийское предстает скорее как замкнутое, бездеятельное начало, отличающее в его видении. Москву, начало 30-х годов XX века, в год 31-й, полночь в Москве. У Иосифа Бродского буддисты стоят между телепатами и спиритами, среди носителей кайфа и эйфории, косой Будда наряду с ясной поляной, знак неприемлемого для поэта непротивления, речь о пролитом молоке. 2336. В связи с, этим, проблематика, с этой проблематикой смотреть Бернюкевич, 2009 и 2018 год. Полийский канон неоднократно опубликовался целиком и в отдельных частях. Сноска 85. Смотреть Хам, 1962 год. Мы не останавливаемся здесь на изданиях буддийских канонических текстов на санскрите, тибетском, китайском и так далее. Из палийских текстов нами также указаны в связи с этим традиционные комментарии Дикханикая, знаменитого буддийского авторитета Бадхакхосы, 5 век нашей эры, вероятно основанные на них более поздние экзотические. эгзагетические разъяснения от Хамапады. Смотреть Шокина. Так. Диана. Вот. С 1882 года его начала издавать в латинской транскрипции общество полийских текстов. Политекст Соккити в Лондоне, использовавшая для своего издания ряд рукописей а также э, появившихся э, к тому времени других изданий. Издание это снабжено критическим аппаратом э, и индексами и является до сих пор наиболее распространенным, хоть и не решено недостатков. Дикханикая была издана в этой серии в трех томах. Том 1.2 в 1889 и 1903 годах э, Рис Дэвисом и э, Карп. Карпентером Том 3 в 1911 году Карпентером. В последующие годы неоднократно перепечатывающихся без изменений комментарий к дикханикае Будхакосы сумангалва Галави Лаасини был издан в трех томах. Первые два. Рис Девицем Кая Атхакатха Тиика также в трех томах Сильвой а, де Сильвой с конца XIX века появляются издания Типитаки в странах Юго-Восточной Азии. Так в 1894 году по приказу царя Чула Типитака была издана в Бангоке, Таиланд, в 39 в томах, томах. Сюда не вошел ряд текстов КН. Позже оно переиздавалось с исправлениями и дополнениями. Бирманская традиция Типитаки была зафиксирована в 1871 году в связи с Пятым Буддийским собором на 729 мраморных таблицах. На основании этих таблиц и ряда рукописей в 1954-56 годах в Сангуне к VI Буддийскому собору рядом ученых было осуществлено критическое издание Типтаки в 40 томах, также переиздававшееся. В 1956 году в Наланде, Индии, стало выходить сорокатомное издание палийских текстов шрифтом Деванагаре под руководством Джей Кашьяпа. В нем учитываются предыдущие издания, прежде всего лондонское и бирманское, своеобразным сводом которых оно является, дополняя бирманскую традицию рядом разночтений. Здесь, в частности, в 1958 году вышла Дик Ханикая в трех томах, основанных также и на Сингальском издание э, Сири э, Нянваса, Тхера, Коломба 1929 год и Сиамском, 1926 год изданиях. При этом э, пагинация э, лондонского и бирманского изданий э, дается здесь на полях. Еще одно издание на Дева Нагаре в 11 томах э, осуществлено в Индии. Исследовательским институтом Випасана На ДРС в первом бирманском издании основана публикация Суд 1.3 Дикханикая Блох, Блохом, Фильоза и Рену с французским переводом Enregard, выполненным Рену. Пожалуй, наибольшее количество разночтений, хоть и не вполне последовательно выбранных, дает ниландское издание. Вместе с тем, по-видимому, ни одно из имеющихся изданий не может заменить другие и считаться безупречным в отношении критики текста. Существует ряд переводов «Суд Дикханикая» на западные языки. Наиболее старое из них английский «Гогерли», Французский Бюрнуфа сохраняют в основном исторический интерес. Среди более поздних следует отметить английский перевод «ТВ Рис Дэвитса» и «Рис Дэвитс» и «К Рис дэвитс и к рис Пожалуй, один из наиболее удачных, сопровождаемых ценными предисловиями и пояснениями к каждой сутте. Здесь, впрочем, допущен ряд сокращений – за счет повторов. И перевод подчас переходит в конспективное э, изложение текста со ссылкой на параллельные места. Английский перевод Уолша основан на ДРС и учитывает, в частности, ДФ. Автор сокращает не только повторы, но и отдельные выражения, стремясь сделать язык более живым. В отличие от чересчур. Арха-лиз... архаизированного, по его мнению, языка ДР. В этом отношении сравнительно полным представляется немецкий перевод Ноймана Д. Дикха Ноймана, воспроизводящего значительную часть подобных повторов. К сожалению, перевод носит местами довольно произвольный характер и содержит немало ошибок. 1959 год сноска, вместе с этим язык язык переводов Ноймана явился звеном в развитии своего рода буддологического и шире индологического стиля в немецкой литературной традиции. Можно полагать, что он отразил влияние Шопенгауэра и Вагнера, высоко оценивших духовное наследие Индии, и в свою очередь воздействовал на Гёссе. Сиддхартха 1922 года Смотреть подобные связи с этим ЗОЦ 1986 год В общем, комментарии предлагается множество параллелей Зачастую весьма гипотетичных Как из индийской, так и из других культур Более тщательно выполнен перевод Отдельных суд франке Сыгравшим значительную роль В изучении дикханикая Им переведены э, сутты 1.5, ну и так далее. Перевод сопровождается подробным аппаратом, в частности приложениями, ценными э, в терминологическом отношении, э, о словах Датха, Гата, Арахат, Пхикху и другие. Весьма полезен французский перевод сутт 1.3.дэн, сделанный Рену и уже упоминавшемся издании СВР, к сожалению, не, прод... не продолженным. Не останавливая здесь на многочисленных изданиях отдельных суд, публиковавшихся в отдельности или в рамках антологии буддийских текстов, отметим, что полного перевода Дикханикая на русский язык спали до сих пор нет. Сноска 88 До недавнего времени на русском языке существовали лишь переводы из дикханикая, не с оригинала, а с английского. Настоящий перевод сделан с издания ДРС. Были учтены также издания ДК, СВР, СБП и некоторые другие. При переводе и комментировании широко использованы комментарии Будхакхосы, отдельные доступные нам переводы Рис Дэвица, Рис Дэвиц, Франк, и другие. Стремясь дать по возможности точную физи- филологическую и смысловую интерпретацию текста, переводчик столкнулся с неизменно актуальной проблемой передачи собственных имен и более общих понятий, при том, что в любом случае здесь необходимы попутные объяснения в сопроводительном аппарате. Сохранение палийской кай-лексики в русской транскрипции представлялось более осторожным решением. Оно, в частности, практиковалось скорее в научных переводах, нежели в текстах, рассчитанных на сравнительно широкую аудиторию. Ему может быть противопоставлено стремление по мере возможности проникнуть в мысль автора в полном ее объеме и передать ее на русском языке так, как передал бы ее сам автор, если предположить, что ему пришлось бы писать на этом языке. Думается, что последовательная реализация какого-либо из этих подходов, представленных классиками российской буддологии Васильевым, Щербацким, отнюдь не столь проста. Сам переход в иное семантическое пространство вносит сюда определенные коррективы. Конкретные пояснения приводятся ниже. Как видим, в отношении отдельных имен и понятий, несмотря на прозрачную этимологию нахождения русских эквивалентов, вызывают затруднения и перевод в какой-то мере искажает текст, подлинника, налагая на него систему иных представлений. Вместе с тем происходит и традиционное сохранение лексики, начиная с имени самого Будды просветительного. Подчас тут царит разнобой, связанный, возможно, и с жанром повествования, при этом, имея несущие помимо непосредственного своего значения, дополнительную терминологическую информацию может с большей вероятностью сохранятся без перевода, например, бодхисатва, архат и другие. Тем не менее, отдельные имена, характеристики Будды и понятия нами условно переведены с учетом, хоть и отнюдь не исчерпывающим научной литературы. Среди обстоятельств, усиливающих подобную условность, весьма широкий спектр соответствующих значений, их емкость. Например, Пхагаван, Виннана, последнее лишь естественно, если иметь в виду достаточно продолжительное функционирование данной лексики, сравнить хотя бы века, отделяющие собор в Поталипуте от последующих комментариев Дикханикая. И сохраняя, как правило, формульный характер изложения, перевод в целом допускает известную вариативность отдельных понятий и выражений. Излишнее напоминать, что различные опыты передачи текста подобного Дикханикая будут в той или иной мере с неизбежностью различаться между собой. Прямое, прямое следствие природы и специфики гуманитарной деятельности человека. Существует и другое практическое затруднение, скорее индивидуального характера. Желание по возможности избегать ассоциаций чуждых к буддизму, но достаточно близких русскому читателю, в частности в сфере религиозной. Выбор лексики, что относится и к языку, сопроводительных пояснений к тексту. Никогда, не всегда был легок для переводчика, создающего как условность собственных предпочтений, так и неоднозначность читательского восприятия. Впрочем, вряд ли стоит говорить о о полном исключении подобных ассоциаций, при этом последние могут подчас оказаться и не бесполезными в плане характерных типологических совпадений. Таким образом, некоторые понятия, не переведенные в случаях, когда, как можно полагать, они употреблены в терминологическом значении условно переводятся, когда контекст не дает оснований заключать о таком употреблении. Например, Дхама, Сангха, соответственный комментарий смотреть. При передаче полийского собственных имен и понятий латинская или русская транслитерация исходит, как это по большей части принято, из основы существительного, но не именительного падежа как, например, у э, Ноймана «Дикханикае» Ди Ди и такого типа. Это, разумеется, не относится к цитированию критического издания ДРС. Вместе с тем, для удобства в отдельных сложных словах введено разделение дефисом. Слова, добавленные по смыслу, заключены в квадратные скобки – стихотворный фрагмент текста переданы прозой. За немногими исключениями, следующими санскритской транскрипции отдельных понятий, сравнить бодхисатва, архат, карма, здесь принята палийская транскрипция. Для имени Будды, Будха используется устоявшееся в русской традиции написание. В отличие от других переводчиков, прежде всего Рис, Дэвидса и Франке, мы сочли целесообразным, как правило, воспроизводить все повторы, исходя из того, что они неразрывно связаны с важными функциями текста, что весьма нелегко по своему характеру памятника выработать какой-либо принцип их сокращения, и что подобное сокращение, последовательное или непоследовательное, как показывает опыт других переводчиков, неизбежно сводится к достаточно субъективному перепарированию текста. Сноска на Топорова, 1968 год. О подобных не всегда последовательных сокращениях Тхама Сангани Рис Дэвидс, что вполне относится к переводам и к переводам в ДР. Единичные исключения, допущенные нами в отношении раздела э, Самана э, пат пхала повторяющегося в суттах 3.13, э, сравнить также повторяющий весь предыдущий текст сутты. Комментарии к переводу поясняют исторические и географические реалии текста останавливается на отдельных трудных для понимания местах. В ряде случаев приводятся параллельные толкования других переводчиков, указывая некоторые более существенные разночтения, отнюдь не претендуя в этом отношении на исчерпывающую полноту и заслуживающие внимания параллели из исполийского канона и других памятников. Во избежание повторений в этой части работы, как правило, не указываются исследования, уже цитировавшиеся в предисловии. Настоящий труд был в основном завершен в 1970-х годах. Отдельные исправления и дополнения проводились и в последние годы. К сожалению, обстоятельства, возникавшие при подготовке этой давно задуманной публикации, долгое время не складывались благоприятно, и перевод выходит в свет немного позже, чем предполагалось. При подготовке рукописи переводчик, в частности, уделил внимание дополнительным коррективам и передаче отдельных понятий, равно как и традиционных имен эпитетов Будды. Был несколько сокращен текст комментария, главным образом за счет не столь существенных параллелей с другими переводами. Библиография отнюдь не претендует на полноту, ее недостаток отчасти связанный с упомянутыми обстоятельствами и вполне осознаваемый переводчиком перевес относительно старых работ прошлого века над более новыми. Эту диспропорцию удалось несколько сократить, но по-видимому отнюдь не в достаточной мере. Для некоторых публикаций были указаны более поздние отчасти исправленные переиздания. На этом наконец-то предисловие закончилось. На него я потратил около 4 часов чтения и очень устал. Но следующий текст буду читать. Это обзор содержания Дик Ханикая по Там Тоже довольно долгое чтение будет. До встречи.